2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua. Kế đến là các chuyên mục tục kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Truyện lãm trực tuyến đầu tiên về giáo dục đại học Đài Loan tại Malaysia. Nói không rõ ràng đi không vững, mất nước dễ bị độc quậy nhẹ. Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông, Tổng thống Hàn bằng bày tỏ vô cùng thất vọng. Bộ ngoại giao cho biết mở cửa biên giới sẽ tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Bình luận về luật an ninh Hồng Kông, ông trần Minh Thông nói, thiên triệu đế quốc ban xác lệnh xuống cho người dưới nhân gian. Bộ Giao thông triển khai thanh toán vé xe buýt thông qua quét mã trên điện thoại di động. Thành phố Cao Hùng thực hiện thí điểm trước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
0: Hội Liên hiệp cựu học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các trường Đại học Đài Loan, tổ chức truyện làm giáo dục Đại học Đài Loan Malaysia trực tuyến và sự kiện livestream Marathon Giáo dục Đại học Đài Loan để cho học sinh Malaysia ở nhà phòng dịch cũng có thể tìm hiểu thông tin hoàn chỉnh về các trường đại học Đài Loan. Dịch COVID-19 đã hạn chế các hoạt động giao lưu. Trước sự hỗ trợ của những người trong ngành giáo dục, Hội Liên hiệp Cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các hội du học sinh địa phương dùng khoa học công nghệ Internet lần đầu tiên tổ chức trường lãm trực tuyến về giáo dục Đại học Đài Loan và sự kiện Marathon Giáo dục trực tiếp thể hiện phương thức hợp tác mới trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia. Để cung cấp thông tin và tư vấn về giáo dục đại học cho học sinh cấp 3, kể từ tháng 4, Hội Liên hiệp Cụ Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã bắt đầu tổ chức trường làm trực tuyến về giáo dục đại học Đài Loan tại Malaysia năm 2020. Từ tháng 5, bắt đầu lần lượt đưa ra các hoạt động về giáo dục Đài Loan bao gồm tọa đàm du học Đài Loan, ưu điểm của việc du học Đài Loan, các ngành nghề trong tương lai và các trường đại học, từ dữ liệu lớn đến AI v.v. Tháng 6 lại tiếp tục tổ chức sự kiện livestream Marathon Giáo dục Đại học Đài Loan, xúc tiến sự giao lưu trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia. trời năng nóng khi đi ra ngoài nhớ bổ sung lượng nước đầy đủ bởi vì cơ thể mất nước có khả năng tăng nguy cơ, đột quỳ não. vì nhiệt độ cao khiến cho tim đập nhanh hơn, gây gánh nặng cho tim. Thêm vào đó là độ mồ hôi và mất nước, huyết áp giảm gây ra huyết khối, dẫn đến đột quỳ và nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cũng nhắc nhở người dân nên tự kiểm tra, nếu cảm thấy tay chân bị tê, đi không vững, hoặc là nói chuyện không rõ ràng, khó phát âm, thì có thể đó là triệu chứng đột quỳ nhẹ, phải nhanh chóng đi khám bác sĩ, đồng thời cũng đừng quên bổ sung nước. Đột quỵ không chỉ dễ xảy ra vào mùa đông mà còn có thể xảy ra vào mùa hè, bởi vì trời nóng ra nhiều mồ hôi khiến cho cơ thể mất nước, có thể tăng nguy cơ đột quỵ não. Chủ tịch thổi tim mạch Trung Hoa dân quốc Khuynh Thủy Nhân cho hay. Khi trời nóng rất dễ gây một, mất nước, sau đó dễ đất làm đất tăng độ nhớt máu, mà độ nhớt của máu tăng thì rất dễ gây huyết khối, dễ bị tắc nghẽn mạch máu, gây đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong một ngày, bệnh viện chúng tôi có khoảng 100-120 người đến khám bệnh. Hôm qua đã tăng đến gần 150 người, trong đó có trường hợp nhồi máu cơ tim. Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở bệnh nhân vừa đặt xong stem mạch vành. Trong một tháng không nên vận động kịch liệt, dễ gây sốc huyết khối. Nếu xuất hiện các triệu chứng đột quỵ nhẹ như sau thì phải cẩn thận Tay chân bị tê, kiệt sức, đi không vững, phát âm không rõ, khó nuốt, suy giảm trị lực, mức trí nhớ tạm thời, thay đổi ý thức. Nếu cảm thấy cơ thể khác thương thì phải nhanh chóng đi khám bác sĩ, bởi vì mùa cao điểm của đột quỷ thực sự không chỉ xuất hiện trong mùa đông.
3: Theo tin từ giới truyền thông Hồng Kông, ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc sáng ngày 30 tháng 6 đã thông qua luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chánh Hồng Kông và luật này sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sáng nay tổng thống Thái Anh Văn cho biết bà rất thất vọng vì Trung Quốc đã không giữ lời hứa với những cam kết khi Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc và bà cũng trân trọng nhắc lại hành động thất hứa này của Trung Quốc chứng minh rằng một quốc gia hai chế độ là rất nguy hiểm và không khả thi. Tổng thống Thái Anh Văn nói.
2: Trung quốc đã Trung
3: Quốc từng hứa rằng sẽ không thay đổi nền chính trị của Hồng Kông trong 50 năm kể từ khi nước Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông đã khiến cho mọi người thấy rõ sự thất tính của Trung Quốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc đối với việc Trung Quốc không thi hành lời hứa của mình. Điều này cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rõ cái gọi là một quốc gia hay chế độ là không khả thi. Ông Đinh Di Minh, phát ngôn viên Viện Hành tránh Đài Loan cho biết. Hành động này của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do nhân quyền và phát triển ổn định của xã hội Hồng Kông. Viện hành chánh Đài Loan chỉ trích nghiêm trọng hành động này của Trung Quốc và cũng nhắc lại lập trường ủng hộ người dân Hồng Kông giành lấy tự do dân chủ của Viện Hành Chánh vẫn không thay đổi. Ông Đinh Di Minh bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm diễn biến của hồng kông thận trọng ứng phó nhằm đảm bảo quá trình giao lưu giữa hai bên đảm bảo lợi ích và an toàn quốc gia ông cho biết thêm văn phòng phục vụ giao lưu đài loan hồng kông được thành lập căn cứ theo chuyên án hành động quan tâm cứu trợ nhân đạo hồng kông của chính phủ đài loan sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày mai tức ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thông qua sức mạnh của chính phủ và dân chúng để việc ủng hộ người dân Hồng Kông được thiết thực cụ thể hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cũng hy vọng dân chúng Hồng Kông có thể kiên trì với những giá trị mà họ từng có và được quyền có, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những hành động nỗ lực đeo đuổi tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân Hồng Kông. Đối với việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới mà không đưa Đài Loan vào danh sách, các quốc gia được phép qua lại đã gây nên làn sóng dư luận tại Đài Loan. Bà Âu Dân An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan hồi ứng rằng, Đôi bên cùng có lợi là một trong những yếu tố quan trọng mà Liên minh châu Âu áp dụng cho việc mở cửa biên giới. Do đó, phía ta cũng cần phải nghĩ rằng khi Liên minh châu Âu muốn phía ta mở cửa để đón họ, thì chúng ta có thể nới rộng đôi tay để chào đón họ hay không. Việc này là vấn đề có liên quan đến tiêu chuẩn khoa học và kỹ thuật. Chính phủ cần phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nước mình. Bà Âu Dân An cho biết, Việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới cho các quốc gia không thuộc khối Liên minh châu Âu qua lại mà không mở cửa cho Đài Loan đó là do Liên minh châu Âu mở cửa cho các nước với tiêu chuẩn quan sát của họ. Tiêu chuẩn này bao gồm tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, đánh giá về y tế công cộng có tương đồng với những hạng mục cùng nhau hưởng lợi mà Liên minh châu Âu áp dụng hay không, và yếu tố cùng ưu đại cho nhau là hạng mục mà Liên minh châu Âu xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét. Bà Âu Văn An nhấn mạnh, Hiện nay, châu Âu vẫn chưa khống chế được dịch COVID-19. Nếu như phía ta mở cửa biên giới cho người dân vùng này vào thì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bà Âu Dương An nói
2: nước bạn mở cửa thì có phải nước ta cũng phải mở cửa
3: biên giới? Việc này thì còn phải đợi sự thảo luận của các chuyên gia về các tiêu chuẩn khoa học và mang tính kỹ thuật. Do đó, vấn đề không phải là chúng ta không có tên trong danh sách các nước được mở cửa mà là khi liên minh châu Âu yêu cầu cùng được ưu đãi thì chúng ta có đáp ứng được hay không? Có mở cửa biên giới cho liên minh châu Âu hay không? Khi dịch bệnh tại khu vực này vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng, bà Âu Dương An cho biết thêm, hy vọng mọi người không nên lấy việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang liên kết với việc Đài Loan có được liệt vào danh sách các nước được giải bỏ phong tỏa. Về Đài Loan tiến hành viện trợ nhân đạo không với tiền đề chính trị và cũng không yêu cầu được đền đáp lại.
1: Trung Quốc thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia đặc khu hành chính Hồng Kông gọi tắt là luật an ninh Hồng Kông, còn Đài Loan thì thành lập văn phòng giao lưu Đài Loan Hồng Kông và bắt đầu treo biển đi vào hoạt động từ ngày một tháng bảy. Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục địa ông Trần Minh Thông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội xúc Tiến Hợp tác Kinh tế và Văn hóa Đài Loan-Hồng Kông bà Trương Tiểu Nguyệt cùng cắt băng khai trương, tuyên bố văn phòng giao lưu Đài Loan-Hồng Kông chính thức đi vào hoạt động. Ông Trần Minh Thông cho biết, mẫu chữ trên biển tên của văn phòng đặc biệt mô phỏng theo kiểu chữ thường dùng của biển hiệu tại Hồng Kông, hy vọng trong tương lai có thể thúc đẩy mối quan hệ tương tác tích cực và lâu dài giữa hai bên, đồng thời cũng thu hút nguồn vốn và nhân tài chuyên môn của Hồng Kông. Tạo càng nhiều sức sống và cơ hội để phát triển Đài Loan, cũng thể hiện sự quyết tâm của Đài Loan trong việc quan tâm đến người Hồng Kông. Đối với luật bảo vệ an ninh quốc gia đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Trần Minh Thông cho biết luật này có 38 quy định không phải là cư dân có tư cách cư trú vĩnh viễn tại đặc khu hành chính Hồng Kông Người phạm tội theo quy định thực thi của luật này ở ngoài Hồng Kông cũng thích hợp áp dụng luật này, cũng có nghĩa là có thể áp dụng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ông Trần Minh Thông nói.
0: Tôi nói the world, the Kong,
1: Như vậy có phải là sắc lệnh do Thiên Quốc ban xuống cho người ở dưới nhân gian, Do vậy luật này không còn là Hồng Kông, cũng không phải là Đài Loan nữa, mà là cả thế giới đều quan tâm tới sự ra đời của luật này. Thực sự chúng ta nên nghiêm túc đối mặt với nó. Khi được hỏi ông nghĩ sao về việc luật an ninh Hồng Kông bắt đầu có hiệu lực, Thủ tướng Tô Trinh Dương cho rằng việc này giúp mọi người thấy được bộ mặt thật của Trung Quốc. Những sự hứa hẹn của chính quyền Trung Quốc như 50 năm không thay đổi, người Hồng Kông tự trị đã hoàn toàn bị phá bỏ. Hơn nữa, đây là một đạo luật rất tồi tệ. Ông Tô Trinh Sương cho biết, qua đây có thể thấy rõ Trung Quốc nói lời nhưng lại nuốt lời. Do vậy chúng ta phải đặc biệt quý trọng, bảo vệ chủ quyền và sự tự do dân chủ của Đài Loan mới không gặp phải tình cảnh giống như người Hồng Kông. Vào ngày 30 tháng 6, Bộ Giao thông tổ chức tọa đàm dịch vụ xe buýt chuyển đổi thành mô hình kỹ thuật số. Để bàn bạc thảo luận về việc thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng, Bộ Giao thông sẽ thúc đẩy triển khai cách làm thông qua quét mã trên điện thoại di động để trả tiền vé xe buýt bằng cách sử dụng thanh toán di động và xuất trình QR code là có thể sử dụng phương tiện xe buýt dễ dàng thuận tiện. Trước mắt thành phố Cao Hùng sẽ thực hiện thí điểm trước. Ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, Bộ Giao thông vì để đẩy nhanh tốc độ triển khai thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng lấy phát triển môi trường thanh toán đa dạng tăng cường đẩy mạnh tích hợp đa lĩnh vực và ứng dụng giá trị gia tăng làm đường lối thúc đẩy triển khai giai đoạn hiện tại đồng thời lập kế hoạch điều chỉnh dựa trên các nguồn lực của chính phủ gồm sự hướng dẫn về chính sách nguồn hỗ trợ kinh phí và pháp lệnh liên quan đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước ngành kinh doanh phương tiện xe khách đưa các ứng dụng công nghệ sáng tạo vào đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sang mô hình kỹ thuật số đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề liên quan như viễn thông thông tin, các loại thẻ thanh toán và hệ thống thanh toán. Ông Lâm Gia Long nói, Bộ Giao thông, Công ty Viễn thông Trung Hoa Telecom và Hiệp hội Xe hơi kết nối Internet di động Đài Loan, bao gồm các doanh nghiệp xe buýt, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thanh toán và thiết bị di động cùng phối hợp, định ra tiêu chuẩn QR code của thẻ thanh toán tiền vé phương tiện giao thông công cộng, tiêu chuẩn phiên bản 3.0, của ngành kinh doanh hệ thống máy viễn thông thông tin telematic trên xe hơi và các ngành liên quan Và do Tổng cục Đường bộ nghiên cứu lập ra phương án trợ cấp tích hợp thế hệ mới của thiết bị kiểm phiếu hiện có Để chia theo năm và phân khu hỗ trợ doanh nghiệp mảng phương tiện giao thông vận tải công cộng toàn quốc Triển khai sự chuyển đổi sang mô hình kỹ thuật số Hoàn thành việc đào thải và nâng cấp thiết bị kiểm phiếu trên xe và thiết bị tại các trạm xe sau này người dân chỉ cần dùng điện thoại di động để ràng buộc mọi công cụ thanh toán trực tuyến và xuất trình mã QR code là có thể đi xe buýt rất dễ dàng, thuận tiện. Các bạn thân mến, vừa
2: rồi là bản tin quan trọng trong tuần vừa qua.